0: Varmt välkommen till Urvår Jordpodd, en podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. I dagens avsnitt får vi lära oss mer om regenerativt jordbruk medelst höns. Varva ägg erbjuder sina kunder bättre jordhälsa utan kostnad och får sina inkomster från restprodukterna som skapas av hönsen och deras pickande. Kvalitetsägg på prenumeration. Välkommen! Eh, kul, kul att ha dig här i, i butiken. Jag har varit eh, exalterad inför våran diskussion. För jag vet ju vad, vad ni håller på med eh, inom liksom den regenerativa svängen av odling eh, och allt som har med det. Eh, men jag tänker du ska få berätta lite om dig själv. Eh, berätta om vem du är och eh, vad ni håller på med.
1: Ja, ja men tack för att du fick komma hit. Det är vår... Första intervju, vi är ganska nystartat företag Vi heter Varva Vi startade Hösten 2021 Så vi har haft en odlingssäsong Än så länge Nu är det ju Vi är flera stycken, vi var Fem stycken förra året Och nu är vi sju Med olika grad Av involvering Men ja, Jag heter Olof Jag i bakgrund som ingenjör. Och nej, vi startade Varva för att ja, inspirera folk och sektorn mot ett mer regenerativt jordbruk helt enkelt. Coolt.
0: Vad, vad är det för om vi går till. Vad har ni för produkt? Vad, vad är det för produkt som ni erbjuder ut mot konsument?
1: Ja, vi började lite annorlunda den andra kanske vi, vår primära produkt är en tjänst på jordhälsa som vi erbjuder till lantbrukare så vi har ingen egen mark de flesta som startar inom jordbruket börjar ju med att man har en, en markyta som en gård och, så vidare. och sen så börjar man producera därifrån vi eh, hade inte tillgång till någon mark så vi, vi fick börja på lite annat på eh, annat håll så vi erbjuder jordhälsa som en tjänst eh, där vi eh, primärt använder djur eh, som metod för att bygga eh, livskraftiga ekosystem och, och, eh, och eh, produktiva jordar. Eh, som en konsekvens av det så producerar vi då, eh, livsmedel, eh, bland annat grönbetesägg och, och kött som vi sedan eh, säljer till, till konsumenter. Så okay. vi har två produkter kan vi säga. Vad coolt. Det är unikt, right? Alltså, vi har inte sett någon som, som gör på samma sätt. Det kanske är för att det är en dum idé, jag vet inte. Nej, men
0: jag, jag tänker mig just, just det här, det finns, det finns jordbrukare, det finns förut, eller bönder som, som gör kanske samma sak med det här regenerativa och har, eh, har djur som hjälper till i det systemet. Men in, inte kanske att de, det är ett företag som kommer in och erbjuder bättre
1: jordhälsa externt? Nej, nej, så det är som, när vi, när vi tittar på det här... Eh, så letar vi efter en, en nisch där kanske inte så många är. Och, och Tittar man på jordbruket så har vi ju i princip separerat- växtodling och djurhållning de senaste 50-60 åren. Så om vi och Tar man då en växtodlare så kan inte den också- börja producera eller bli djurhållare. För det, det är så stor skala nu för tiden. så att det är, man, man brukar fokusera på antingen det ena eller på det andra. Men kan vi som företag komma och säga- men vi kan erbjuda kretsloppet genom att ta djuren till din gård och få in i din befintliga växtföljd utan att du tar någon risk, utan att det kostar dig någonting. Det enda vi ber om är tillgång till marken och då borde vi kunna hitta ett sätt som blir en win-win för för, för båda. Yes, för de, de får bättre jordhälsa, vilket
0: i sin tur är ju otroligt värdefullt för någon som ska odla grödor
1: eh, där senare. Ja, alltså och det kanske låter lite konstigt men vi försöker ju faktiskt öka lönsamheten i jordbruket. Ska vi, kan inte det regenerativa jordbruket öka lönsamheten i jordbruket då kommer det aldrig, att, då kommer det aldrig att hända någonting. Så att, eh, speciellt nu med Ökade energikostnader och ökade eh, kostnader för konstgödsel och så vidare så är det ju väldigt, väldigt i ropet med att faktiskt få in kretslopp på gården så att man kan minska på de här insatsmedlen som, som kostar så mycket. Kan en spannmålsodlare då använda våra djur för att mätta jorden under ett eller två år och sedan odla spannmål där två, tre år utan att tillsätta något, något, något konstgödsel så är det ju en. en en väldigt stor vinst. Det är en väldigt stor vinst. alltså Otrolig stor vinst för, för, för dem. Men
0: sen så får ni då också så ni, ni säljer sedan äggen som då blir en form av extra produkt eller ja, äh, restprodukt. Men, precis. Kan, äh, kort Har ni, har ni bo, både höns och andra betesdjur mm. eller har ni bara höns för tillfället?
1: Ja, så vår, vår första produkt kallar vi för bete som tjänst. Och då är det ett sambete där vi har någon typ av betesdjur eh, som går på planerat bete, alltså eh, kompakta flockar eh, med dagliga flytt eh, som sedan följs av grönbeteshöns som eh, eh, värper och sover i mobila hönshus eh, som vi flyttar då efter eh, med tre, fyra dagars eller fem dagars eh, mellanrum mellan betesdjuren och med hönsen. Eh, och det gör vi ju för att härma na hur naturen fungerar, så alltså, Eh, betesdjur som bufflar eller eh, gnur eller vad det nu är de, de, de lever i stora flockar för att, för att eh, skydda sig mot rovdjur och som i och med att de eh, i princip bajsar på sin egen mat så måste de flytta sig hela tiden och sen så kommer fåglar eh, och sprider ut den här gödsen och äter upp eh, larver och sånt som kläcks i, 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 i gödsen så det är ett väldigt naturligt system och det försöker vi härma för att naturen är väldigt bra på, på att bygga livskraftiga ekosystem som, som är så enkelt att, att, att se. Vi behöver egentligen bara studera naturen och sen, sen har vi våra produktionssystem där.
0: Det är så. Den har varit ett tag också. Den, den, det är det den är bra på. Skapa liv och regenerera. Så länge människor och vi inte förstör så kommer, vi, så kommer jorden regenerera sig själv. Och det är för att de här systemen redan finns. Eh, sen, sen har ni, ni har ju tagit det här och det här tycker jag är coolt med, med just det här. Jag har alltid sagt tidigare att jag godlar på ett naturligt sätt. Men, men man vill inte vara för naturlig heller utan man måste också styra naturen lite. Så som ni gör då till exempel att ni eh, använder både att ni sår in vissa grödor, att ni använder betesdjur och att ni använder höns. gör ju att vi regenererar en jord mycket mycket snabbare plus att vi får ut... En jäkla massa energi från det. Både i form av ägg och eh, kött och vad det nu är för någonting. Men eh, jag tänkte, skulle du kunna beskriva bara kort? Eh, du vet att de här processerna är långa generellt. Men, men för, från att, eh, säger säg ni, få tag i en bit mark. Eh, hur går den processen till? Eh, från start till mål. Pra, pra, har vi, finns det ett tidsspann i det eller? Fortlöper det för, för alltid?
1: Liksom. Alltså nu har vi inte jättemånga eh, exempel här. Men eh, i fjol så kom vi i kontakt med en växtodlare eh, som odlar spannmål och andra grödor på åtta år i växtföljd. Och då kom vi överens om att eh, på tre hektar så efter, eh, direkt efter skörd av eh, tror det var höstvete så sådde vi in en, en mångfaldsvall eh, som hade flera olika sorters gräs, valgväxter eh, och örter som sen fick växa till sig under hösten eh, och våren och sen så började vi då beta det på eh, i, i april-maj någon gång. Eh, och då hade vi får eh, i fjol som vi lånade från en, en närliggande gård eh, Sigvard Månsgård. Eh, och sen hade vi våra egna, egna hönster mm. och sen så betar vi den marken eh, på planerat bete under hela säsongen eh, och nu så eh, nu tror jag den kunden kommer att låta den vallen ligga kvar ett år till och sen så kommer han så in eh, från så på hösten eh, så i höst så kommer han eh, nästa höst så kommer han så in nästa gräda eh, nu har vi en, en ny kund i, i klippan som är djurhållare. Eh, för vi insåg det att vi måste skapa ännu närmare samarbete med betesdjuren. Eh, om man har kor till exempel så, så är det väldigt långa cykler. Vi kan inte investera i, i kor just nu utan vi, hönsen har lite kortare cykel så det kan vi investera i. Men så eh, skapar vi ett, ett partnerskap, ett nära samarbete med en djurhållare. Så i år kommer vi vara i, i klippan och eh, då är det våra kunder som, som äger korna eh, och så har vi dem på, på planerat bete som, som tidigare och så följer våra höns. Eh, sen är det då tanken att vi tillsammans med den här kunden då ska kunna växa både, både våra, våra, vår besättning av höns och hans besättning av kor och sedan expandera ut till närliggande gårdar.
0: Coolt. Det låter som att ni, ni håller på att sätta upp ett riktigt bra system. Eh, jag, jag, jag tror starkt på det här. Eh, verkligen hela det att man kan integrera flera olika typer av produkter och olika djur. Och att man hjälper varandra. Eh, här jag vet, vet ju vem den landproducenten är också sen tidigare. Och det blir ju ett, ett, ett ekosystem i ekosystemet bland producenterna också. Eh, där man hjälper varandra. Eh, och det tycker jag också är jäkligt coolt. Jag tror att det här liksom kollektiva med att jobba med varandra... Eh, men det är många som kan dra nytta av vinning av det så ser inte lantbruk ut idag generellt. Liksom. Utan det är ganska var, var för sig alternativt att det är en stor lantbrukare som har allting. Liksom. Och sen så är det folk som jobbar hos, hos den. Ja, det har, det har blivit så. Frågan angående olika certifieringar och sånt. Har ni någon certifiering på era produkter idag? Eller hur ställer ni er till,
1: till certifiering? Vi har ingen certifiering i... I, idag, eller vi, har ju, vi stämplar ju våra ägg så vi har ju ett certifierat äggpackeri och så vidare. Men vi är inte certifierade ekologiska eller något sånt där. I, förra året så var vi ju hos en kund som var en konventionell odlare. Den kunden var ju väldigt mån om sin jordhälsa. Och faktiskt så han sa att anledningen till att jag inte är ekologisk spannmålsbonde är för att jag är mån om min jordhälsa. Så han, rör, han rörde aldrig sin jord utan han körde plöjningsfritt. Men för att då hantera ogräs och sånt så använder han då växtskyddsmedel istället. Men enligt honom, ja, enligt honom så, är det, så är det bättre än att behöva plöja jorden och harva hela tiden som man ofta behöver göra i ekologiska system. Nu är vi ju på en gård som... Um, inte heller certifierad men som uh, är en djurhållare då som, som, uh, där det inte finns några växtskyddsmedel och sådär Så vi skulle kunna certifiera oss ekologiskt i år men samtidigt så att betala, för en, 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 betala en tredje part uh, för att skapa tillit till, mot våra kunder, det gör vi gärna direkt. Alltså genom att ha ett nära en nära relation med våra kunder, förklara hur vi producerar och varför det är bra jag tror det är mycket mer kraftfullare än att betala en tredjepart för att certifiera oss Verkligen, jag har exakt samma likadan,
0: att, att vara öppen och transparent och försöka lära kunden istället vad det är sen, sen, sen mer en typ av liksom, produkt eh, som, som ni förmodligen får ut, jag, kan, jag har inte provat era ägg men jag kan tänka mig liksom, jag, jag vet jag har provat andra grönbätes ägg och det är, liksom, det är en annan typ av produkt Oavsett om det är ekologiskt eller konventionellt, då borde vi prata om liksom näring på ett annat ett annat sätt ett helt, helt annat sätt. Eh, och, och det, det, där, är, där, där tror jag är viktigt också att kunna skilja på de två olika sakerna, ekologiskt och konventionellt. och Vi är inte på någon part, utan det är därför vi egentligen ställer frågan. För vi tycker det är intressant med just den här byråkratin i hela det här ekologiskt och inte bra och dåligt- Eh, som du säger, det, fin det finns odlare som, som odlar då no till, alltså att inte röra jorden och inte bara plöja lika mycket och använder glyfosat och andra sådana bekämpningsmedel. Men vem, vem är det som är rätt eller fel? Eh, jag vet odlare som håller på med det, som har väldigt, 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 väldigt bra jordar liksom, och producerar otroligt bra produkter. Och sen så är det också mån om hur mycket som sprutas på och inte. Jag själv gör inte det, alltså att jag sprutar på någonting. Jag försöker hitta andra system att göra det. Men jag skulle aldrig liksom ställa mig emot någon som har ett argument till att de skulle göra det heller.
1: Nej, och vi försöker väl också att liksom minska den här klyftan mellan konventionellt och ekologiskt. Du istället att prata jordhälsa. För jordhälsa kan man skapa på så många olika sätt, men framförallt handlar det ju om att följa de här regenerativa principerna att man inte eh, rör jorden för mycket, man inte plöjer eller, eller harvar för mycket, man har mycket stor variation och mångfald eh, att man integrerar djur i, eh, på planerat bete i systemet eh, och, eh, och så vidare eh, och, och det kan man ju göra i ett ekologiskt system men man kan också göra ett konventionellt system så att, så att, eh, Precis, konventionellt är också bara för att det inte är ekologiskt Right. Det, det blir
0: Så, så länge det är inte är ekologiskt eller krav så är det konventionellt. Ja. Det, ja, det, det, det är bredare än, än bara att liksom använda det som gift och göra på ett sätt. Ja. Det är allt som inte är det. Liksom. Eh, och coolt, men ni, ni håller till just nu i det nya projektet i klippan. ungefär eh, Men ni säljer era produkter i Malmö. Eh, finns Har ni andra platser, eller vart, vart får man ta era, era ägg? Ja, så
1: um, vi säljer. Um... Framförallt till restauranger i Malmöområdet och sen säljer vi online till privatkunder där, man, där vi har utlämningsställen. Och i, nu i, under 2023 så kommer vi ha utlämningsställen i Malmö och i Lomma. Ja, några specifika ställen just i, i Malmö för att göra mig här? Ja, nu, nu, så man beställer, man, beställer, man beställer på hemsidan och sen så kommer man kunna välja vilket utlämningsställe som man föredrar. Man kan hämta vad som helst egentligen. Nu håller vi på att skriva avtal med olika utlämningsställen så vi har inte alla färdiga. Men mat- och chokladstudion använder vi i förra året och där kommer vi fortsätta vara. Sen var vi också på Two Forks vid Malmö Live i fjol. Men mina Ja, precis. Ja. ja Och Nostra Café är här bakom eh, på Rådmansgatan, var vi också i fjol. Eh, så det kommer att bli, tanken är att man ska kunna, var man än bor i Malmö, eh, så ska man kunna ha ett utlämningsställe i den stadsdelen.
0: Eh, lite så. Snyggt. Det, det låter ju som ett väldigt, väldigt bra koncept. Men du är underbart. Ja, eh, har Vi har fått massvis med information här. Vart, vart kan man få tag i er så, så att man skulle vilja få mer information kring, kring er och era produkter? Kan man höra av sig till er? Vart, vart får man tag i informationen?
1: Ja, man kan gå in på vår hemsida varva.co. Varva Vi har Instagram, att varva.co också, och på Facebook. Och där kan man chatta med oss, både via hemsidan och direkt via Facebook. Eller så kan man maila oss på info.varva.co.
0: Kul. Jag kommer att köpa er så fort de, de kommer till, till marknaden. Jag är supertaggad på att få prova dem. Om ni uppskattar det vi gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss. Och såklart ställa många frågor. Gå gärna också med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.